0: Boa tarde, doutor, estamos aqui. Uma simplesmente, uma lenda do rock nacional, o prim... vou falar assim, o primeiro, praticamente, grupo que conquistou o Brasil inteiro, que foi um fenômeno. Seja bem-vindo de volta à Ilha do Metal, Fernando Mesquita, Evandro Mesquita, tudo bem?
1: Opa, obrigado, tudo bem, tudo ótimo. Vamos...
0: A, ilha do... a, ilha do... a Ilha do Metal, mas a gente fala de rock and roll, de punk, a gente fala de MPB, a gente fala de música. Né? começou Pô. como um site de, de, de rock, mas a gente é mais voltado para guitarra, vamos falar assim. Né? A primeira pergunta para te fazer, comemorando esses 40 anos da Blitz, Evandro, é, você já, de, já a gente já viu o documentário tudo. Você lembra do primeiro show, o primeiro show assim? Você achava que seria chegar com 40 anos na, na, de banda naquela época?
1: Rapaz, não, não pensava nesse futuro assim longe, não. Mas eu me lembro totalmente desse primeiro show, foi ali num barzinho em São Conrado, é, no Caribe, é, um bar chamado Caribe, né? e foi sensacional, a gente ficou muito entusiasmado, porque no dia seguinte na praia todo mundo comentava, perguntava onde é que seria o próximo show, então a gente sentiu que tinha um barato ali bacana.
0: O, o, e falando da Blitz, eu vou, é claro, nesses 40 anos, eu vou falar muito do começo, que foi aquele estrondo, porque assim, se você pega todas as bandas do pop rock, que é claro que depois nós vamos chegar um pouquinho nisso, os três primeiros discos da Blitz são um absurdo. Vocês, assim, lotavam estádios, era um absurdo. Vocês no Chacrinha, assim, é, é, que o Chacrinha era aquela coisa de, que a gente assistir de ver... E a reação de vocês no Chacrinha por qualquer música que vocês tocassem dos três primeiros discos era absurdo aquilo. Você tinha ideia que, que naqueles três primeiros discos, eu vou falar mais com as aventuras da Blitz, que vocês estavam explodindo o rock no Brasil, cara? Você começou a perceber isso quando?
1: Ah, comecei a ver no primeiro disco, quando. Você não soube me amar mesmo, né? Que a gente tinha lançado um compacto super simples, do outro lado eu falava nada, 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 uma música, e aquilo vendeu 1 milhão e 500 mil cópias numa época de crise do mercado. Então a gente já sentiu que tinha um, um barato ali acontecendo novo e feroz. Assim. Aí, depois do clipe que a gente fez no Fantástico, as pessoas começaram a linkar aquelas caras, aquele tipo de som e era tudo diferente, não eram caras que frequentavam o Chacrinha, o, o Globo de Ouro, nem as rádios. Né? A gente veio com esse pacote completo, com essa teatralidade, com esse humor e, ao mesmo tempo, com uma uma energia pop, feroz, assim, lá de fora, juntava tudo, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Moreira da Silva, Mutantes, Novos Baianos, Gil, Caetano, Roberto, Erasmo. Essa era, era a alquimia que a Blitz fazia. E, e, quando a gente começou a frequentar o Chacrinha, é, a gente sentiu que ele adorou, a gente era a cara do programa, o programa era a nossa cara, aquela, tro aquela tropicalidade, aquela, aquela, é, aquele happening, né? você passava naquele túnel do Chacrinha, tudo podia acontecer, você ganhar um bacalhau no colo, como um câmera entrar embaixo da sua perna, a, os jurados, era muito divertido, aí a música já estava... É, tocando e o baterista ainda estava arrumando a caixa fazer, e o prato para tocar aquele playback, né? Era muito divertido, a gente adorava fazer o chacrinha e era um programa mais gostoso de fazer assim naquela época.
0: Não, e nunca teve nada igual, né? Assim, acho que nunca teve um programa igual assim aquele, né?
1: É, é com aquela diversidade musical, né? de apresentar todos os gêneros, de Roberto Carlos, ah, sei lá, ah, todo mundo, canções mais populares, sertanejo, pop rock, ah,
0: era, rock,
1: era, era muito uma, legal.
0: Era, era maravilhoso. Agora, uma, uma pergunta que eu tenho, é, por que os três primeiros discos não estão no, no Spotify, por exemplo? Não tem algum motivo legal que ainda não pode colocar?
1: porque na época eles não previam essa cláusula no contrato, não tinha cláusula digital. Hum. Então a gente negociou agora há pouco tempo e parece que já está, agora os três primeiros estão no... É, porque, no assim,
0: tentei ver ontem e não consegui, por isso que eu estou te perguntando. Até apareceu... <risos> é, o engraçado é que tem um disco da Blitz lá em inglês que com certeza não é seu.
1: <risos> Mas, gozado, a gente já assinou esse contrato assim para estar no... No, no Spotify nessas plataformas todas aí agora, era para
0: agora uma, uma pergunta vai ser lançado algum dia alguma reedição remasterizado dos três primeiros em vinil agora que está na moda ou não
1: pois é não sei isso é mais complicado <risos> o gravador ex membros e é, é aquela o que a gente tem feito aqui na pandemia a gente está fazendo quatro discos, cara. Foi o que segurou a nossa onda. Foi eu e o Billy, o tecladista, produzindo assim, Blitz Hits. A gente está regravando hum. com a tecnologia de hoje assim, as músicas do primeiro disco, ou do, dos sucessos. A gente tem o lado B, que é o lado Blitz, músicas que a gente ama e não tiveram tanta exposição. É, estamos fazendo um de inéditas, e um chamado de Blitz no dos Outros, que arranja os blitz para músicas de outros compositores consagrados, tipo Roberto Erasmo, Gil, Belchior. É Está é... é, muito interessante esse trabalho. Está tá, assim, 90% já masterizado e pronto para lançar. Agora que as lojas acabaram, a gente continua na existência <risos> Sim, fazer eu ainda.
0: E agora você me fez eu pular umas perguntas aqui, depois a gente volta. Uma das perguntas da lá para frente que eu ia te fazer era o seguinte: aquelas músicas da Blitz que você gosta, que você gosta de tocar, né, que eu sempre gosto de dar palpite assim, porque sempre tem aquela música do fã que gostaria de ver ao vivo e por alguma razão vocês não tocam. Né? Seja porque não é um lado B, alguma coisa assim, mas sempre tem esse lado é, em especial. A pergunta que eu te faço é assim, que música que você gostaria, que você compôs, claro, é, que tivesse tido mais sucesso que você não toca tanto ela ao vivo?
1: Rapaz, isso é difícil de responder. É, a gente colocou essas músicas no lado blitz, que é o lado B, é, músicas que a gente adora, tipo o Beijo da Mulher-Aranha, o Tempo Não Vai Passar, é entre outras Vai Vai love, assim, uhum. de manhã tem umas músicas que a gente curte muito mas são muitas músicas agora o, o, um ato dramático é você fazer o set list dos shows porque às vezes um torce por um, outro torce por outra e de acordo com o tamanho do, do, do ginásio do, do teatro então a gente faz essa lista com muito cuidado assim para ter uma um panorama bacana do que a gente fez e o que a gente anda fazendo.
0: Eu, eu vou falar algumas músicas minhas, tuas, você pode falar se você concorda ou não. Uma você falou, que é o Bye Bye Love, que do primeiro disco, que eu acho Bye genial. Love.
1: Vai, vai, Bye Bye
0: Love. Bye Bye Love, isso. E Dali de Salvador, cara, para mim, porque era um rocão e, 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 e quebrava no disco, assim, era uma coisa... É impressionante, de bem feita, claro Você entendeu? De bem feita E eu não vejo vocês tocando muito dali de Salvador Tem algum motivo ou é esse motivo mesmo de lado B?
1: Não, agora, agora a gente tem tocado bastante ela A gente fez show na Bahia Fizemos em Recife também Então foi uma, uma maneira de homenagear o Nordeste Com essa música que a gente adora também E a gente tem tocado ela no show, sim
0: Ah, legal, legal Eu, eu espero quando eu voltar para fazer voltar, tá fazendo show, cobrir vocês de novo, que vocês... É... De
1: Oi? Sei de São Paulo? Sou de São Paulo. Então, a gente vai estar tá sábado aí no, no Espaço das Américas, na Rolling Stone Music and Run, uh. a gente vai fazer esse, esse sábado. Ah, é, é, depois... é que,
0: é que esse final de ano, eu, tô com... eu sou tenho uns 50 anos, né tenho 51 anos, é, agora, duas perguntas, que assim que eu acho. A primeira talvez você possa não gostar muito, a segunda é mais pro lado engraçado da coisa, tá? A primeira pergunta: eu assisti o documentário da Blitz, claro, é, e o quanto pesou pro conjunto aquela tua. Aquela. Teu, o teu vídeo com a Tina Turner, da propaganda da Pepsi, tá? Uhum. Só que naquilo, eu vendo aquilo como fã, como adolescente na época, eu achava que vocês, a partir dessa propaganda, tipo, eu pensava que vocês iam gravar uma música com ela e que vocês vamos falar assim iriam sair do Brasil para fazer shows assim e iniciar de verdade uma carreira internacional como a Danita assim hoje você entendeu eu uhum. achava que vocês iam explodir porque vocês eram o maior do Brasil isso era indiscutível isso era indiscutível que vocês iriam a carreira internacional por que que você acha é, que não foi para esse lado eu
1: pensava isso eu pensava que era uma uma oportunidade de ouro assim uma consagração de uma estrela Daquela, Latina né, Tânia da e da, da me escolher entre várias é, opções de eu ir para lá, gravar num estúdio de Hollywood com a banda dela. Eu me lembro que eu cheguei lá em Los Angeles com o Liminha e a gente foi no estúdio um estúdio maravilhoso. Assim, é, fotos de discos de ouro de, sei lá, Bob Dylan Crosby Steele é, porra, só feras assim no corredor, falei, ai meu Deus aí cheguei lá no, na técnica do estúdio, a Tina tinha acabado de botar a voz dela no comercial e estava a diretoria da Pepsi é, o, a banda dela todo mundo confraternizando e agora, agora é você agora você vai botar a voz ali Aí cheguei lá e eles tinham mudado o tom da música, a melodia era um pouco diferente. Aí eu fiquei no estúdio com o, com o pianista, o tecladista dela, e o Liminha, a gente adaptando e tal. Aí fui gravar, falei, puta merda, como é que eu vou gravar agora com essa plateia aí, uma coisa delicada assim, né? Aí, cara, eu cantei de primeira e, e os caras lá dentro começaram a aplaudir. Aí eu falei, puta, né? Eu falei, não, a douber eu posso fazer melhor. E aí cantei mais uma vez ou duas, de mas valeu foi a primeira mesmo. Então eu fiquei, pô, foi um golaço assim. Sim. E eu senti muito isso, que era uma oportunidade para gente é, ir lá fora e mostrar, né, a nossa música, que era uma mixagem dessas coisas todas que a gente ouviu a vida inteira aqui, lá de fora e mas isso gerou um ciúme grande na banda. O pessoal não queria nem ouvir como é que era. Eu louco para contar as coisas. O contato que eu tive com o guitarrista, com o tecladista, sabe? O saxofonista dela me chamava de é, Mr. One Take, porque eu ia todos de primeira, acostumado com o chacrinha com os vídeos. Eu gravei tudo assim, rápido, isso foi uma, uma dor profunda, assim, dessa, desse pênalti batido para fora, assim, que a gente foi, mas é coisa de, de casamento que não deu certo, e Sim. É, é, a vida é assim, é, né, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver, mas não, não é. é, então foi o que aconteceu.
0: Muito obrigado pela explicação Que esse outro lado eu não conhecia Eu não conhecia, não ficou tão claro assim No, no documentário Agora, uma que eu, que eu também achei genial Que foi na época Foi a versão de Você Não Soube de Me Amar Do Piu Piu de Marrapendi Como que era a relação de vocês E por que, que vocês pediram para a versão Porque ele, era, ele é do Rio também né? Ele era do Rio,
1: não, do Rio. Eu, não, A gente não pediu nada Eu, eu, eu odiava eu achava horrível achava uma deturpação da, da nossa música que era muito mais pura mais é, sutil eu não gostava dessa versão não você chegou eu a conversar tinha... com ele ou não eu não nem sei quem é ah
0: eu achava, um... que, ele... Eu achava que ele era um radialista famoso aí no Rio eu eu não por ser é, de São Paulo é...
1: mas eu não conhecia não conhecia muitos radialistas não e e achava ruim, achava ruim fraco, baixo. Assim. Entendi.
0: Agora voltando aqui, né? A, a formação de vocês que eu vi no teatro J Safra que eu vi no, no Rock Brasil pelo YouTube, essa formação de vocês está redondinha, assim. Eu acho tá perfeito. Show de vocês é uma vibe muito, assim, lá em cima. Tava, tava hoje aqui trabalhando, escutando o áudio do, do show do Rock Brasil. Puta, como, te, como te levantam? um astral assim né como que é para você planejar cada show assim por exemplo só fazer um show num teatro que nem você já fez no teatro Bradesco, já fez no teatro Safra, vai fazer para um festival como o Rock Brasil ou vai fazer para um Rock in Rio que nem vocês já tocaram é, como que é para vocês planejar esses shows
1: é a gente dá uma pensada antes né é, por exemplo nesse show que a gente vai fazer agora sábado em São Paulo a gente está levando o um, um reforço do percussionista, do Mafrã, do Maracanã, que dá um swing muito bacana assim, nas músicas. E a gente pensa muito assim, na, na viagem, ou no camarim ou na passagem de som, a gente vai fazendo set list é, de acordo com o local. Tem, músicas, tem uma música chamada O Homem de Avental, que é que é muito legal é muito teatral é uma receita então ela ela precisa de uma certa concentração então a gente é, quando é multidão é, aí tem que tocar mais hits é, então tem toda uma uma sensibilidade assim dependendo do local que o setlist vai sendo construído sabe não
0: obrigado e eu tenho uma pergunta clássica que eu faço pela uma versão de biquíni de bolinha que foi quando no primeiro de, o biquíni de bolinha que vocês fizeram Eu sempre gosto de perguntar é, qual seria um cover de um cara de rock faria de um cara não rock e só que um cover que você tem feito bastante que eu achei que ficou muito boa a versão e que eu acho que só a Blitz conseguiria pegar a alma e é a versão que vocês estão fazendo do Gang 90, né? Ah, que outra, tá é fantástica a versão que vocês fazem tipo assim é é a cara da Blitz a música, né? E você deixou ela, assim, tem a musicalidade original, claro, mas tem a cara de vocês, assim. Quem não conhece pode falar, puta, música nova é da Blitz, fácil, fácil.
1: É, é verdade. No, no show, nos shows grandes, a gente está fazendo um set que é uma... Como a gente é, sempre gostava de, de tocar as nossas músicas, a gente quase não tocava músicas dos outros, mas nessa aí dos 40 anos, a gente está homenageando um pessoal que começou por perto, a Gangue 90 começou antes. Uhum. É, a gente faz Gangue, faz o Barão Vermelho, que começamos juntos, fazemos uma do Titãs, uma do Paralamas, então tem essa, essa homenagem, mas sempre com um arranjo blitz assim, dessas músicas, sabe?
0: Agora, uma outra pergunta histórica de vocês. Por que nunca foi lançado o show do Rock in Rio 85?
1: Eu acho porque, na época, ninguém pensava nisso. e é, Foi indo, foi passando o tempo, Sim. a Blitz foi se separando. É, então, era igual você botar um filme da sua primeira namorada na sua casa para você assistir com a sua mulher agora. Hum. Então, é descartando a possibilidade porque ah, a gente acredita que hoje o som está melhor a banda está azeitada na estrada e isso é é fundamental para uma banda ter anos de estrada e superando as adversidades técnicas e de tudo mais então, por isso, a gente não pensou na época, é. nesse no... sonho, e agora levantar essa lebre toda é muito desgastante, é imensa.
0: Agora, agora, já que você falou disso, eu vou te fazer uma pergunta que essa eu gosto de fazer. Qual você considera, por exemplo, um show que você gosta muito de relembrar, que seria um dos melhores shows da sua vida, e um show que você gostaria de esquecer e você não consegue porque foi um show ruim? Quais são eles?
1: Caramba! Ah, eu gostaria de esquecer o primeiro show que a gente fez em São Paulo no Corinthians. É, a gente só tinha a nossa música e tinham vários outros artistas e teve um ah, teve um cara que ele ele tocou tocou antes da gente. Eu não vou falar o nome. Mas devia, mas não vou falar. Ele foi, abaixou toda a mesa, zerou a mesa dos monitores, e a gente entrava depois. Então, a gente entrou com um som completamente é, louco, assim, e a gente queria muito chegar em São Paulo, mostrar as músicas, e só tínhamos o Você Não Soube a Mar, que era conhecida. E eu me lembro que eu, a gente tocou Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues, hum. É, e, e, e o som tava uma merda naquele ginásio. Então as pessoas só "bom, Esse é um papo meu, "bom". Só ouviam isso e não ouviam a letra e, e começaram a vaiar, assim Então a gente pôde depressa, tipo, pô, não vão tocar Você Não Sou Minha Mãe, vão embora. Aí a gente tocou Você Não Sou Minha Mãe, eles gostaram, mas eu eu tenho essa lembrança dura assim desse Desse show aí
0: E que e que amigo Mas... da onça, hein, cara De zoar o som de vocês
1: Foi horrível isso, cara Foi péssimo
0: Mas agora também Vocês vêm para São Paulo E é praticamente sua segunda casa, né Que todo mundo...
1: Eu amo São Paulo Foi onde a gente vendeu mais discos Onde temos mais fã-clubes é... Onde recebemos as, as críticas mais duras e as mais legais também. Então, tem essa coisa de, de, de estar na história, na nossa história, São Paulo, com um capítulo muito bacana e com essas adversidades que fazem a, a trajetória de qualquer artista com uma carreira mais longeva. Assim.
0: Ah, mas, mais uma coisa: você não falou do seu melhor show, você acha. O
1: melhor show? É. Ah, acho que vai ser esse sábado em São Paulo.
0: <risos> Boa. <risos> Sempre o próximo.
1: Grandes shows, tem vários grandes shows que a gente fez. Essa, essa volta tá mágica, assim a gente fez em Porto Alegre, no Araújo Viana foi sensacional. Fizemos agora Recife, fizemos no Palácio das Artes em Belo Horizonte, hum. mágico. Aqui no Rio, no Morro da Urca, no Circo Voador o show tem quando ele é bom para caramba, eles se nivelam assim Réveillon para um milhão de pessoas. então tem vários shows assim é, incríveis assim maravilhosos que dão essa energia de você continuar querer continuar na estrada.
0: Agora uma das últimas perguntas estamos indo para fase final já para não te incomodar tanto Evandro é, Gostaria que você falasse um músico que você nunca gravou ou nunca tocou que você gostaria de fazer uma música junto
1: caramba vários né vários pode Puxa.
0: começar
1: <risos> meia dura ah, se puder Caetano Gil Chico <risos> Chico César ah, Zé Cavaleiro já fiz ah, não sei cara é porque fazer uma música é uma coisa muito sutil né? você precisa é, aquele, aquele namoro aquele beijo que tem que se encaixar é uma coisa mágica que você troca assim, e, e construir até construir aquela melodia, aquela letra aquela ideia, tomar um formato então precisa de uma proximidade assim, é... eu, eu fiz músicas com, com o João Suplicy na pandemia ele lá e eu aqui. Nós fizemos duas músicas muito legais, mas isso é uma procura constante, assim, de artistas que emocionam. O Zeca Pagodinho gravou com a gente nesse de 2017. Então eu gosto dessas coisas inusitadas, assim.
0: Obrigado. Agora, aquela vez, fora os quatro lançamentos que você falou, vai ser algum especial do Multishow, que nem foi do Barão ou não, esses quatro discos?
1: Não sei, não sei ainda, porque eles estão assim, com 90% já prontos, assim, sabe? Ainda faltam umas mixagens de sete músicas e masterização de umas dez. Assim. É, né, a gente vai ver o que, o que fazer, assim. É, mas vamos lançar eles, né? Eles já estão representados nos shows que a gente toca músicas que estão neles, em cada um deles. E, mas é um, um, vão, vão ser um álbum assim, para colecionadores e admiradores da, da música da Blitz.
0: Sem dúvida. então Agora, fora os quatro, fala para gente o que, que você espera do futuro da Blitz.
1: Aquilo que eu te falei, mais 40 anos de estrada. É. Quero estar na estrada, é o que me alimenta, é o que alimenta a gente. É uma maneira muito legal de viajar, de montar o circo, mostrar o que a gente está fazendo, é, esse reencontro com, com gerações diferentes, com fãs, com amigos, que a gente fez nesses 40 anos, é, redescobrir o Brasil a cada viagem, ir lá para fora, a gente já esteve em Moscou... Já Graças a Deus voltamos, já estivemos em no Tóquio, Estados Unidos, Argentina, Portugal. Então, a gente quer continuar viajando, porque isso mantém a gente vivo assim, e criativo e não é, sentando no próprio sucesso e tal, querendo mais e refazendo coisas e... Isso é a grande Energia que a gente Busca
0: Porra, É a maior definição de rock, né, Evandro? É, o rock and roll é na estrada, né, cara?
1: É verdade On the road é. oh.
0: Muito obrigado, Evandro Foi uma honra para mim assim, Se eu sou hoje esse jornalista ruim Que tá falando contigo aqui Peço desculpa por alguma coisa nas entrevistas Era, era assim, você já tinha dado Uma entrevista pra gente por e-mail Eu tinha, gostaria muito de ter falado contigo muito obrigado. Agora é aquela fase para você mandar uma mensagem para todo mundo aí que vai ver e ouvir os melhores momentos com a gente aqui nas redes sociais.
1: Oh, maravilha! A melhor mensagem é Feliz Natal e próspero ano novo. Espero um ano novo melhor, um astral melhor no Brasil, mais amor, menos arma. É, espero que a gente consiga se equilibrar, ser mais solidário, é... É isso, cara, espero paz e amor e muito rock and roll e música boa, seja ela de qualquer tipo que for.